0: Să cerem cuvântul care uh, ne va sluji ca suport pentru uh, ceea ce vrea Dumnezeu continuare să ne descopere astăzi. Luca, pagina 1001, Luca 9, de la 57 la 62. Luca 9, 57 la 62, unde iată ce relatează evanghelistul, doctorul Luca, da? Pe când era pe drum, Iisus cu nici? un om i-a zis, un oarecare om de mulțime, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vâlpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni Al Altuia, dintre oameni, I-a zis, Iisus, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să și îngroape morții și tu du-te, de pestește lui Dumnezeu. Un altul dintre cei ce erau în mulțimea aceea, da? a zis lui Iisus, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc, să mi-au rămas bun de la ei mei, de la membrii familiei. Nu? Iisus i-a răspuns, Oricine ne pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic potrivit pentru împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Tată care ești în ceruri. Suntem așa de recunoscători și de bucuros, în felul în care ni te-ai descoperit deja astăzi. În cântec, în rugăciune, în motivațiile fraților noștri. Și cu emoții așteptăm să vedem ce vrei să ne mai spui astăzi. Nu cu scopul de a ne mări ca de informații, de a ne face capul mare, ci cu scopul de a ne ajuta să intrăm într-o relație reală, vitală, autentică, intimă cu tine. Pentru că asta îți dorești. De aceea? A trebuit pe Domnul Iisus în lumea noastră să ne ofere șansa să intrăm într-o astfel de reație, o astfel de cunoaștere adâncă a cine ești tu și a planului tău în Hristos. Doamne, ne uităm la acești potențiali ucenici din textul pe care l-am citit și ne-am pus unii în papucilor. Aș dori așa de mult în dimineața aceasta să găsești între noi cât mai mulți oameni care sunt gata să plătească prețul uceniciei și să devină urmași ai tăi. Să fie gata să renunțe la orice înseamnă ofertele acestei lumi, de dragul de a cărca pe urmele Domnului Iisus Hristos, de a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, pentru că într-o zi, să poată Domnul îmi cu Hristos, Domnul pe o planetă restaurată prin zefa Domnului Iisus Hristos. De aceea, te rog frumos, vorbește-ne prin Duhul și sensibilizează mintea și limba noastră. Te rog, Tată, dorește prin Duhul Sfânt descoperire din cuvânt și fă-mă o binecuvântare pentru biserică. tu cunoști limitele, de aceea nu lăsa doar rațiunea, nu lăsa carnea și sângele să vorbească ce... Ci... Duhul Sfinte, ia în primire, te rog și am împrimere fiecare ascultător. Amin. Luați și locurile, dragii mei, frate și surori. Să duc aminte că ne-am propus cu frate din frate uh, Bisericii locale să alocăm spațiu suficient câteva luni de zile în care să ne uităm atent la în cele patru evanghelii să identificăm oameni care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Oameni care au avut oportunitatea să sta de vorbă cu Fiul Dumnezeului Celui Viu. Să vedem ce reacție au avut, ce s-a întâmplat cu ei. Astăzi ne-am oprit asupra a trei potențiali sau posibili ai Domnului Iisus. Nu știm dacă l a urmat pe Domnul Iisus. Nu știm, ne spune textul. Am putea crede că da. Am putea spune și că ba. Deci nu este o certitudine că cei trei, l urmat pe Domnul Iisus și v-am uitat câteva detalii. De ce am ales și um, această secvenție din viața Domnului Iisus? Pentru ca să vedem ce oportunitate ne oferă Dumnezeu și cum putem beneficia de De asemenea, o să vedem în această întâmplare că cei mai mulți creștini, nu doar de astăzi, și dintotdeauna. N-au fost ucenicii lui Isus, ci ucenici ai unor organizații creștine, ucenici ai unor misiuni creștine, ucenici ai unor biserici locale, unele foarte mari. Dar, din păcate, nu ucenici ai lui Isus. De aceea, de la început, aș vrea să vă spun că mesajul de astăzi, de partea lui Dumnezeu, pentru mine și pentru voi, să în felul următor. Ucenicul lui Isus sau al unei organizații creștine. Și vom vedea că toți că din în istorie, ne referim la cei? La creștini. Au fost. Eu ucenicul lui E ai unei organizații sau unei biserici locale sau. Denumnație. Vom vedea de asemenea că foarte mulți creștini rămân doar ucenici unei organizații, unui cult creștin, și niciodată nu devin ucenici ai Lui Isus. Vom vedea un adevăr, și anume că orice ucenic al Lui Isus autentic se integrează într-o biserică locală. Adică nu rămâne un pusnic. Un izolat, nu se izolează în niște enclave, ci devine sare, și lumina acolo unde Dumnezeu îl cheamă să-și înțeleagă și să își exercite mandatul. Și, cu zic an, să fiecare dintre noi, vând cu mine, în timp ce vom mozi vorbirea lui Dumnezeu, ne vom confrunta cu întrebarea, mai chiar așa, eu are ces? Chiar sucenicul lui Iisus? Sau cenicul cultului pentecostal Sau sucenicul bisericii Betel? Sau sucenicul bisericii ortodoxe? sau catolice, sau reformate. Și nu trebuie să gândești la altcineva, mă, oare bărbatul, oare nevastă, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. gândește-te la tine, oare tu, ce ești? Ești ucenicul lui Iisus sau ucenicul unei organizații creștine sau biserici creștine, locale sau la nivel macro, unei denominații. Și-aș porni de la o afirmație pe care o face... Dietrich Bonhoeffer, un mare teolog, ciucienică lui Iisus, care a sfârșit prematur pentru că s-a amestecat în mișcarea de rezistență împotriva lui Hitler în al doilea război mondial și, ciudat, ciudat, cu două săptămâni înainte de sfârșitul războiului, el a fost executat pentru că l-a incomodat. Ei, e o carte, cred că nu citit-o, se numește Costul Uceniciei. Și la unde spune următorul lucru? Citesc. Harul ieftin este dușmanul de moarte al bisericii noastre. Astăzi, lupta noastră se dă pentru harul care costă scump. Am încheiat afirmațiul lui Bonofa. La, și zror, la câte evanghelizări ne-ați participat voi? Că eu am fost la zeci de evanghelizări, la care ne-am auzit de celebri. Cine s-a hotărât să se pedeamnea Domnului? Ah, la balcon, o mână, două, trei, și în sală. Acum arăsit o rugăciune scurtă. Gata, sunteți mântuiți. Ați auzit chestii de astea? Ați auzit sau numai eu le-am auzit? Ați auzit? Ce să fac să fi mântuit? Crede în Domnul Iisus, punct. Păi așa scrie în Biblie. Așa scrie în Biblie. Gâtați-vă, unde ne-a dus Harul Ieftin, numit de fără, dușmanul de moarte al bisericii. Ai spus, da, te-ai botezat, gata, ești rezolvat. Nu e adevărat. N-ai rezolvat nimic. Cum, vreau de văzitor? Îmi spuneți că m-am botezat degeaba? Dragii mei, Domnul Iisus n-are nevoie de botezați, nici de membri în biserici creștine, fiele oricât ar fi de uh, mature. Hristos le-a spus lui, și te rog să pui uh, Matei uh, matei 28, cu 19 și 20, uitați ce coruncă dat Domnului Iisus celor 12, fete. uitați-vă, duceți-vă și faceți membri, membri, faceți ucenici de toate lumii. Ucenici ai cui? Ai cui ucenici? Ai bisericii catolice, asta a început. Catolic înseamnă universal. Nu. Ai bisericii ortodoxe? Nu! Hristos a poruncit celor 12, le avem acum pe, pe Matia în locul Iuda, să meargă în toată lumea, început cu Ierusalimul, și să facă ucenici ai lui Isus. Nu ucenici ai unei organizații. Hai să vă dau un exemplu de ucenică a unei organizații. Și... Mă duc în Matei 23, unde Domnul Isus Hristos are un, un discurs extrem de caustic, de violent, de dur. Cu farisei, cu verdurare. Uitați-le, la un moment dat uh, uh, în versetul 13, Matei 23, cu 13. Vai de voi, căptuarii și farisei. Acum vreau să știți că acei căptuarii și farisei erau oameni care toate ziua buchiseau legea lui Moise și inventau legi și reguli. Vai de voi, căptuarii și farisei. Ipocrița înseamnă, fățarnic, ipocrița. Pentru că voi închideți oamenilor împărăția în celor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Voi care aveți accesul la cunoaștința lui Dumnezeu nu-L cunoașteți și blocați și pe cei ce vor să-L cunoască. Și acum, haideți cu mine în versetul 15. Vai de voi căpturașii farisei, fățarnici! Pentru că voi înconjurați marea și pământul. Aveți o lucrare misionară mondială ca să faceți un tovarăș, un coleg de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, sigur cu voi, faceți din el un fiu al ghenei de două ori mai rău decât sunteți voi. Pariseii și cătoare aveau lucrări misionare, evangelizau. aduceau oameni la credință. Dar ce credință în cine? Sau în ce? Pe credință în legile lor. În regulile lor. Nu în Dumnezeu, pentru că ei nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Ce păcat. Că ce se întâmplă atunci nu e un caz izolat, ce se întâmplă de generații și generații. Asta de mulți oameni pretind că îl cunosc pe Hristos și au lucruri pretinse să lui Hristos și pretind că fac ucenici al lui Isus, dar ei de fapt, de fapt fac ucenici acestor mișcări, acestor organizații noi lui Hristos. Este un, un lucru să fii ucenicul Domnului Iisus, și vă vedea, este extrem de greu, este cel mai greu lucru pentru un pământean. Și altceva, să fii ucenicul unei organizații, unei biseci. E foarte simplu să fii membru în Betel. Foarte simplu, foarte simplu. Dar e foarte greu. În Biserica Betel, să fii ucenicul Domnului Iisus. de un unii niciodată, atenție, niciodată, nu intră într-o biserică locală, nu se botează, niciodată, niciodată. Trebuie să zic, doamne, e prea greu. Trebuie să las tare multe. În subconștient, sigur, pe de-o parte, în subconștient ei realizează că a deveni credincios al lui Isus implică o relație radicală care te costă știi cât? Te costă tot. Pentru că vom vedea, a fi ucenic al lui Iisus înseamnă a renunța la tot ce ești, tot ce ai. A fi memnul într-o biserică înseamnă puțin lucru. A nu renunța la nimic, mai nimic. Poți să fii membru în biserică, poți să predici în biserică, poți să cânți în biserică și încă să predici bine, să uh, cânți bine și să nu plătești nimic, niciun preț. Da, o să-ți spui, bun frate, dar repetiții, dar studiu biblic, de acord. E aproape nimic. În comparație cu ce înseamnă să fiu ucenicul lui Isus. De ce? În biserice noastră se mulțesc membrii. Se mulțesc ucenicii unei organizații dar nu ucenicii lui Isus. Asta e ceea ce vom cerca să învățăm din gura Mântuitorului. Și hai să pornim la drum, da? Suntem în Matei 9, ne întoarcem pe textul nostru. Textul începe în felul următor, Vesul 5,7. De când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Ce întrebare logică se naște în mintea noastră când citim? această decizie aparent radicală. Ce întrebare se naște? Ce zici, Florine? Mirați-vă. Omul ăsta, dar după Iisus. Și, nu în vede de respiră, când se oprește Isus cu nici. Doamne, uite, vreau să spun ceva, vreau să te urmez oriunde vei merge. Ce întrebare se naște în mintea mea? Vreau să vă spun. Omule, ce te-a determinat? Se facea filmația asta pe care uite de 2.000 de ani, o citesc, miliarde de oameni. Ce te-a făcut să, să zici asta? Um, te rog să pui Matei 8, este textul paralel, și o să aflăm aici cine e omul nostru. 8 cu 19, uitați-vă cine era omul ăsta, care a fost atras de Isus și a dorit să-L urmeze pe Isus. Iată uitați Matei 8 cu 19. Atunci se apropiat de el cine era omul ăsta. Cine era? Un om al cărții, un om al scripturilor, un om al vechiului testament, un cărturar. Și a zis, învățătorule! El a văzut în Iisus o celebritate. El încă n-a întâlnit un astfel de ambasador în terabinii pe care i-a auzit în generația lui. El fiind un om al cărții, acest cărturar, a dat peste un văzitor celebru care l-a uluit. A te vorba oriunde vei merge tu. Iisus putea spune, eu aș fi spus, uite, hai în hai, 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 față pe podium, se trebuie de toată biserică, uite, ăsta e profesor de cutare, uite, profesor ăsta s-a decis pentru Hristos. Iisus n-a făcut asta. Ce colmea? El blochează pe săra acum. Îl dezumflă, Ei taie tot elanul. Păi, Doamne, dar nu-i, nu n-ai știut să-l abordezi, ai ratat șansa de a avea un astfel de cărturar prin Nu Noi n-am fi ratat șansa asta. Întoarcem în luca 9. Am văzut cine e omul ăsta. Domnul Iisus Hristos a loc să spună, bine ai venit, așa să facă, uitați, luați-l ca exemplu, Iisus, ia uitați ce-i spune. Ia răspuns, versetul 58. Păi că să știi că vârpile au găurile lor, lor. Ce poate să le au cu ei? să știi că eu n-am nicio adresă. N-am casa mea. N-am patul meu. N-am decât o rând de haine. Tu știți pe ce ne vrei să urmezi? Tu știți la ce te angajezi? Eu nu predau în săli și în a fi teatre în universități. ușități. Tu poate vrei să fii celebru. Bete, nu știi ce înseamnă să fii o celiclul meu. Eu m-am o întrebare pentru în biserică. 57, că pe când erau pe drum? Știi cineva pe ce drum erau? Unde se îndreptau ei? Știi cineva? Vestul 51, uitați-vă, un pic mai sus. Pune 51, nu te rog. Când s-a apropiat vremea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața puterât. Ierusalim. Pentru că urma să fie în cer, nu ca Ilie, într-un car de foc, într-o rachetă, și cum? Într-un proces, cel mai nedrept proces din istoria istorie omenirii, prin crucificare. Vegem mai departe. 5 5.2, deci era pe drum spre Ierusalim, unde urma să moară, atenție, Băi, cărturarule, tu nu știi ce pe cine vrei să urmezi. 52. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzit, pentru că trecea prin Samaria. Dar ei, samaritenii, nu l-au primit. De ce nu l-au primit? Pentru că Iisus se îndrepta să meargă perusele. Băi, cărturarule, vrei să mă urmezi ori unde voi merge? Nu m-au primit samaritenii. Pentru că samaritenii ștind că plec înspre Ierusalim, sunt iudeu și ei privesc ei ca fiind spurcați. Așa mă privește lumea, ca un spurcat. Vrei să fii celebrul? Să mă urmezi să fiu cenicul meu? Nu poți plăti prețul. Hai cum. Și îmi care greu să cred că acest cărturar l-a urmat pe Iisus când a auzit condițiile. Haideți noi totul capitolul 9 să prindem contextul cât mai bine, să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și ce înseamnă să fiu ucenicul lui Iisus și una unei organizații care te poate face celebru. dați vă, haideți cu mine, în capitolul 9, versetul 22, 9 cu 22, Apoi, Iisus da, a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie negat de bătrâni, de preoți ce mai de seamă, și de cărturari, negat de cărturari, unul vrea să-l urmeze și mătrizeu a spus, răslinește-l, da? Negat de cărturari și să fie omorât, ce a treia zi să învie. Acolo mergea el. În acest capitol nouă, hai ne uităm versetul 43 și la 45, Că mai după ce Domnul Iisus a experimentat această schimbare la față și pentru că a și eu, a rămas fascinați, că au degustat gloria împărăției viitoare. Uitați ce spune cuvântul. Și toți au rămas uimiți de mărturia lui Dumnezeu. Da? Mă ales că eliberase un demonizat la poalele muntelui. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, la partea a doua versetului, 43, pe când toți se minunau, eu te mai jos, eu te mai jos, Tăi. Da? Da. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus. nu este asta în text, în patruște lipsește, pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus. El a zis-o ce în timp să ce, ce mare Isus! eu te-au vindecat un demonizat, ce putere e în El, toți se mirau. În 43 spune Hristos, în 44, voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea. ce erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și le-a fost frică să le întrebe. Să vadă că sunt așa de ignorați, Dar oricum știa Iisus că ei sunt ignoranți. Dar în contextul acesta, când Domnul Iisus le spune... De ce merge la Ierusalim? Cu ce scop? Să moară, da? Dar și să învieze a trăia. ce spune și 23, capitolul 9. Atunci, adică imediat după ce Domnul Iisus le spune adevărul golgoluț despre misiunea lui, adică faptul că va merge și va muri ale Ierusalim, da? apoi a zis tuturor, care îl urmau, da? Dacă vrea cineva să veni după mine, foarte bine. Să se lepede de sine, Deși a crucea, în fiecare zi, să-mi urmeze. Mai Măi tu știi ce te așteaptă? Tu ești fascinat de măstura care a auzit-o din mea. Ești uluit de minunile pe care le-am făcut. De asemenea că sunt un investor celebru și vrei celebritate, vrei să fii studentul un investor celebru, să fii și tu celebru. Dar băite, mișiunea mea înseamnă moarte, dar și-i mie. Vrei să mă numesc oriunde? Poți plăti prețul? Abia se Matei, Matei 20. Matei 20. Și aici găsim doi ucenici, Iacob și Ioan, foarte doritor, să steau în dreapta și în stânga tronului lui Hristos, când va pe șana istoriei și uitați ce le spune Mântuitorul. 20 cu 22 Matei, da? 20 cu 22. Bun, voi vreți un loc în dreapta și unul în stânga în împărăția mea, lângă, lângă mine, da, primii de lângă mine? Vreodă spune, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Adică, voi vreți să mă urmați până în împărăție, da, unul în stânga și unul în dreapta, nu știți ce, ce cereți, Eu auziți puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiu botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Adică, puteți plăti prețul, puteți muri împreună cu mine? A zis, putem. Propun. Deci, primul dintre ucenici care a fost martir, cine a fost, cum le, cum le cheamă? Iacov, pe atost. Adică, acel cărturar din Luca 9 spune, Doamne, vreau să te urmezi oriunde mergi că îmi place învățătura ta, îmi place mâinile, îmi place să fiu printre, printre cei aleși, să stau cu tine la masă, să mă vadă lumea, colegii mei. Păi, băiete, hai să ne înțeleg. Dacă vrei să fiu genicul meu, unul, trebuie să te lepedezi de tine. Însuți. Textul, în că știi ce spune, a te lepăda, a merge până acolo încât să te urăști pe tine. Tu că e o expresie dură, da, să s-o spune Hristos. Trebuie să te detașezi de tot ce înseamnă dorințele, pretențiile tale, ambițiile tale, jos cu ele, le trântești de pământ. Tu ești la mine. Eu nu pot să fac asta, că mă lupt și nu pot încă, n am ajuns să fac asta. Căturarule? Vrei să fiu cenicul meu? Da! Atunci, asta nota nota de plată. Leapă de. leapă de, de tine, asus. Și nu ajunge atât. Ia scrucea. Că după ce te de tine însuți, rede lumea, no, fii atent mă, uite mă și asta, Nu, no, atent mă, bă și-a vândut afacerea, no, mă și asta mă, uite cum se îmbracă mă asta, mă, ma și o renunța la țara aia, o renunța la bici, o renunța la cutare, serviciu, o renunța, bă fiatem, bă ăsta e dus cu pluta, e dus cu pluta, e nebun, pentru că lui Iisus, așa cum era și Pavel. Dar mei, când vorbim de ucenici ai lui Isus, vorbim de oameni chemați să se identifice în totalitate cu soarta lui Isus, înțelegeți? Vrei să mă urmezi? Da, Doamne, vreau! Transcultați ce spune Cristos Domnul, dacă vrei să-L urmezi. Haideți cu mine în Luca 14, suntem în aceași Evanghelie, de la 25 la 33, Lucra pe 25 la 33. În că cu Iisus mergeau multe mulțimi. El s-a și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa, pe copiii său, pe frații său, pe surorile sale, bă, chiar însă și viața sa! Depădarea de cine, da? Nu poate fi o cinecul meu. Cum? Cum se pare, fratele Iisus? Atractivă, Florine, deloc. Parcă ne taie elanul. Vreți să mă urmați, vreți să fiți ucenicii mei? Da, Doamne! Atunci, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu. Toate, parcă toate conexiunile cu externe taie. Vreți să fiți conectați cu mine? Da, atunci, toate conexiunile externe, gata. Vă depranșează este la Adică vă debranșați voi, nu eu. Merg mai departe, 127. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, atenție, nu-și crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Nu membru într-o biserică, poate fi membru, liniști poate fi membru într-o biserică, și în odată, dar nu ucenicul Isus. Mai departe, și ca să fie înțeles Isus explică Că cine dintre voi, dacă vrea să cu un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru că nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poate sfârși, și tot ce le vor vedea să înceapă să sârdă. N-am să pocăi, să n-am să la pocăi, n-au fiat teme că e mereu că înainte. o bine. Deci, să nu-l văd pe Isus Hristos uh, atât de atractiv în oferta lui încât nu mai poți de dragul ofertei. Nu, Hristos aparent blochează apropierea noastră de el, pentru că el nu vrea membri într-o biserică, nu vrea mai mulți membri într-o biserică, nu vrea ucenici în denominațiune, nu vrea ucenici mulți în cultul obeni deci deși bine ar fi să fie, ci vrea ucenici ai lui. Personal, oameni care efectiv să îl urmeze pe Hristos în gândirea Lui, în trăirea Lui. Înțelegeți? Oameni care să-și asume răspunderea, să identifice soarta cu a Lui Hristos. Haideți acum un pic în Matei 10, 36 la 38. Matei 10, 36 la 38. Deci anuanțează puțin lucrurile Domnul Iisus, că ne sperie în luca atunci când ne spune că dacă nu urăște cineva, mama, tată, frasuror, soție, nu-i de el. Uitați-vă în Matei 10, de la 36 la 38. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Adică unul acceptă să fie ucenicul lui Iisus, altul nu acceptă. Și omul va avea de dușman care pierce din casa lui. Cine iubește pe tată, atenție, nu zice cine urăște. Cine nu urăște, zice, cine iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este demn de mine, nu de mine. Și cine iubește pe fiu sau pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu știa crucea lui, pe aia să mă se iau, iau crucea, să mă debranșez de tot ce înseamnă viața mea, satisfacția mea, sinele meu, mă debranșez, să mă branșez la Hristos, să mă, leg de, să mă conectez cu Hristos. Asta e suferința pe care o duc. Cine nu a crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine și va păsa viața o va pierde și cine va pierde viața pentru mine o va câștiga. Vrei cărturarule? Astea sunt condițiile. Semnezi? Asta contractul cu mine. Dar cine îi semnează un contract de asta? Imaginați-vă că Domnul Iisus ne pune fișa... Uh, ne pune contractul în față, contractul de ucenice și spune așa, cine urmează pe mine, unul, 24 de ore din 24 de ore, la dispoziția mea. Nu poate cite nicio carte decât cea care recomand eu. Nu poate gândi la nimic decât la gândurile pe care eu îi le permit. Adică toate ele, toate ele cenzurez. Nu poate să îmi prietenească cu niciun om decât dacă eu sunt de acord cu asta, nu poate mânca orice și oricât. Nu poate pleca în concediu oriunde și mai departe. Nu poate asculta orice muzică, Alex, nu poate. Poate cânta oricum, poate predica orice. Nu, 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 nu. ăsta e și o listă lungă, adică într-un cuvânt, să-ți iei crucea, să fii șapu. Asta înseamnă să fii ucenic. Na, cine plătește prețul? Atât de puțin, frate, frate atât de puțin. Încât hai să vedem ce s-a întâmplat. La un moment dat, când ucenicii lui Isus erau cu gravada, da? El aud uh, și aud condițiile. În, uh, este un text foarte interesant, un pasaj. 6, 6, 6, 6 în Biblie. Ioan 6 cu 66. Adică ce Ioan 6 cu 66? Da? 6, 6, 6. Ușor minte. Ioan 6 cu 66. Din clipa aceea mulți din ucenicii lui ce-au făcut? S-au s-o întors înapoi și nu m-am luat cu el. Să o crezi tu, dar cine-i fraierul să facă asta, domnule? Da, Răbâi tu cu aia 12. Ba mai mult, după ce rămâne cu 12, ce spune Iisus? Voi nu plecați. Nu plecați. Destul 67. Etați-vă. De Christos, Domnul. El nu plânge că se duc zeci dintre ei, majoritatea al părăsesc. Nu plânge, vai, vai cine îmi duce mărturia? Uitați-vă, voi nu vreți să vă duceți. Păi, Doamne, stai, Tu mai încă 12 din zeci și nu ne lure, că nu mă interesează grămada, cantitatea ci calitatea. Ucenicul este un om de excepție. Un om radical. Un om care sacrifică totul pentru mine. Fiule, dăm inima Dami. ce ochii tăi trebuie să plăcere încă ceele mele. Dragii mei, Hristos vrea ori totul de la noi, ori frumos nimic. Dar ce înseamnă asta? Este cea mai radicală invitație de care cineva face în istoria omenirii. Cea mai radicală. Cine nu moare pentru mine, nu poate trăi cu mine. Complet. Nu știu ce au înțeles celălalt doi, posibil nici din textul nostru, să-l să întoarcem la următorii doi. O să spun că pe primul nu-l cheamă Isus, mai știi ce în mintea lui. El se oferă. Dacă ni spune Isus ce trebuie să semneze, să desunflă desumflă cărtura. Și Ce rămâne cu cărțile lui? Vedeți ce se întâmplă mai departe. Versetul 59. Altuia din mulțimea care îl, îl urma Ierusalim, altuia îi zice: vin după mine. Ce privilegiu? Ce privilegiu? Hai după mine. Ce face asta? Aleluia! Am înțeles că trebuie să-l la tot. Vin, doamne, gata! Așa face? Am i că eu am alte lucruri de rezolvat mai întâi. Eventual mâine. Știam un părinte bătrân, trebuie să-l întrețin. De ce lumea de mine mă de bătrânul meu tată? Nu era... Nu trebuia să meargă la prive, nici la mormântare. Nu asta spune textul. Și știam, am, am, am e bătrân și n-am respectul pentru părinte. Știi că și în lege spune asta, Doamne, să-l pe tată. Uite, e bătrân și trebuie să stau lângă el până moare și după aia vedem ce se întâmplă. Da? Lasă-mă să mă, mă duc mai întâi să îngrop tata. când e vorba de ucenicie, când e vorba de a fi chemat la cea mai mare, cea mai importantă lucrare din univers ca om, adică să fiu ucenicul lui Iisus, nu este nimic sub soare mai important. Înțelegi nimic? Nimic. Nici tata. Nici mama, nu? Nici nevastă, nu? Dacă vrei să fiu o cinicul lui Iisus, prețul este enorm. Este e harul extrem de scump pe care vorbea Bonafor, urmă cu 80 de Cine mai ține cont de asta? Am ieftinit totul, Evanghelie ieftine, cântări ieftine, predice ieftine, ieftine, bagatelizate. Eram, era la o conferință la campionatul 10 și primesc la sesiunea de întrebări un bilet. Frate Pastor. dacă ne urmă cu 16-17 ani, m-am măritat pentru că am întrebat pe Domnul, adică am fost la un proroc și căsticea mea este un dezastru și apoi prorocul a fost dat afară din cult, ce să fac? ne-am vara, afară, În încheiere am văzut un, o familie predistinsă și doamna și el a zis ia către mine, eu am scris biletul acela, o să-mi plac de depresie și am divorțat. Noi, noi promovăm un har extrem de ieftin. Voi la mega biserici, pline de oameni și întreb, bă, cum de să pocă este cu gramada, băi? La un har ieftin secund, nu te costă nimic. Nimic nu te costă, frate. Semnezi aici, pui orgăciune rugăciune a și gata, ești membru. Da, ești ucenicul acelei biserici sau lui Isus. Ba! pune apoi, te rog, versetul pe care l-am, l-am discutat. Când e vorba de urma pe Hristos și de a fi ucenicul lui, nu există altceva mai important. Mai mult zice Hristos, Domnul, auzi, mai, lasă morții, să-și pe morții, deci e clar că tatălui nu era mort fizic, nu era mort spiritual, Nu lasă băia care n-au viață domnicească să se ocupe de cei ce nu au viață domnicească. Uitați ce îi spune la acesta să facă, da? Tu dute. te devestește ce? Împărățeai Dumnezeu! Păi, băiete, vin după mine, și ia mandatul meu, vestește la oameni, împărăția de Dumnezeu, asta e fundamental. Nu știm dacă omul ăsta la a urmat pe Isus. Mai avem argumente că da, dar nici că va. Legem mai departe. Un altul i-a zis, că și pe asta l-a chemat, și când l-a chemat să-i fie ucenic, zice versetul 61, Doamne, te voi urma, voi fi ucenicul tău, dar lasă-mă în întâi de a te urma. Am și o familie. Am prieteni. Pe cum să vin după tine? Mi-i spun la mama și la tata, la revedere, să nu îi ce, ce zic oameni? Ce, ce omul e ăsta? Păi ăsta e inuman, nu are sentimente. Și Domnul spune, ce ne explica, mai devreme costică. Mi-a zis, oh, bine face. V-ați zis că în cazul lui lui Elisei, ei lăsat să meargă să se îmbrățișeze părinții când îl ia Elia în lucare. El este a Iisus era sfânt, oricine punem una pe plug și să uită noi înapoi, nu-i pentru o lui Dumnezeu. Vai Vrei familia de apoi în familie? Nu poți, nu poți, nu te califici pentru o Pentru că tu ai alte priorități? Cred că înțeles. E o mare diferență între a fi ucenicul lui Iisus sau ocenicul unei organizații creștine. Când e de a fi ucenicul unei organizații creștine, unui cult, a unei biserici jocale, nu trebuie să renunți la prea multe lucruri. Da? Dacă îți convinevi la biserică, dacă nu, nu. Dacă, dacă plouă și tocmai iertă, ți ai dus mașina la spăla și s-o polisat, o să mai... Atată dat bani să facă așa viu la biserică. Lasă că mă are. Băie, uite ce ponet cum e vremea. Sau. Cine predică? Nu, am nu. lasă, mă asta. Hai că stăm măcar să nu uităm până, în timp ce o cafea. Hai să fiu cenicul în biserici. O da sunt biserici care pretind o cenici foarte severă. Eu sunt membru în biserică catolică. Și la noi nu-i voie asta, asta și asta. Foarte bine. O zi, o zi, o zi, biserica, pe veni ăsta, la noi nu-i voie asta, asta și asta. Foarte bine. Ești ucenicul acele biserici. Întrebarea mea este, ești și ucenicul lui Iisus? La urmării, Domnul Iisus când va restaura creația, la o venire, își adună nupăcăiții. o singură categorie de oameni, ucenicii lui. Pentru că cei 12 au fost temiși în lume, nu se inventeze biserici. Oh, Petru pe munte, la schimbare la față, Doamne, hai să facem trei colibri, trei biserici, una pentru tine, pentru Moise și una pentru Ilie. Așa gândim și noi, trei biserici, să fim mulțumit și Moise și Ilie și tu. Nu, 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 nu. Domnul zis, vreau ucenici. Adică oameni care spetească prețul integral. Vreau să încheie și spunem de nici un pământean nu poate plăti prețul de unul singur. Și Hristos și-a asumat rolul să ne ajute să plătim prețul. Și vreau să închei cu o legitimă pe care ți-o poți spune și tu, pe care și-a pus-o și fratele nostru Petru și apoi un pasaj din evrei. Um, Matei 19. Imaginați-vă că Petru ar fi auzit predica de astăzi, vorbirea lui de de astăzi, în mișcări de Uitați ce întrebare s-ar naște în mintea mea. Și în mintea lui Petru s-a născut. Și s-a răstit o cu pocetare, și o avem în iubile. Suntem înmânate în 19 cu um, 27. Atunci, Petru, ai zis lui Isus, iată că noi, noi cei 12, el purtă de cuvânt, acel celor 12, clergiul lui, noi am lăsat totul și te-am urbat. Doamne, noi am făcut ce ai zis tu. Ce răsplată? cum avea. Nu dai seama ce-am lăsat? Îți dai seama la ce-am renunțat? Păi Iacov, Ioan, o lăsat pe tata, cu business lor de pescuit cu corabia? Ce primim? Și ascultam să lui Hristos. Valabil pentru toți care îl urmează. Și s-a răspuns, adevărat, vă spun, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Voi care m-ați surmat. Ați fost în cei mei. Veți ședea și voi pe 12 ceune sau tronuri. Și veți judeca pe cei pe seminția a lui Israel. A, bine, bine, pe asta e SV. Dar stai, 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 Domnul Iesus continuă. Și ori și. Torin, mă, uite, tema. Ori și cine? Ori și cine? cine Alăsat frați, surori, tată, mamă, Josie, fii, holde sau business, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni piața eternă. E mare prețul ucenicii enorm, dar răsflata, incomparabil mai mare decât. Prețul pe care noi îl plătim prin har. Amin? Puneți-vă, rog, Evrei 12, 1 și 2, și ce vrea asta încheie? Ce suntem în picioare? Ca într-un moment festiv, dar declarativ înaintea Domnului. Uitați ce așteaptă Cristos Domnul și de ce ne-a mântuit Evrei 12, 1 și 2, spune așa apostolul. Și noi dar, noi dar, ucenici. Pentru că suntem în cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne fășeau așa de leste. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dar cum putem face asta? Cum putem sta pe traiectoria uceniciei? Să ne uităm? Țintă la statutul bisericii locale, la statutul cultului. Nu, 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 ferească Dumnezeu. Să vedem țintă la pastorul bisericii, nu, 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 la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, dispețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. și surori, Începând cu mine, uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru că nu cumva să vă pierdeți inima Ce să cădeți de oboseală în sfătele voastre. Ce de făcut? Să-L urmăm pe Hristos privind țintele El căpetenia și desfârșiria mânturii noastre eterne. Doamne ajută-ne tuturor Amen. Rugăm cu toții și ne chiar rugăciune limită aici pe Danemuri să continue să se roage Domnului așezând mișerica mâna lui și cerând să facă Domnul din cât mai mulți dintre noi ucenicii lui. Mai întâi rugăm cu toții.